0: Laten we bidden en uh, vervolgens het woord van uh, de Heer ingaan. Onze vader in de hemel, we danken u vader. We danken u dat we uw woord mogen openen. We danken u heer dat we u mogen aanbidden rondom uw woord heer. En we bidden voor het heiligende werk dat uw woord in onze levens doet heer. Vader wilt u ons nogmaals heer, wilt u ons oren geven... Om te horen. Wilt u een hart geven om te ontvangen, Heer. En als wij de schrift ingaan ook ogen om te zien, om te lezen, hier. Vader, we hebben dit zo nodig. We hebben het zo nodig dat u spreekt door uw woord. En dat we groeien in eerbiedig ontzag voor u. En in gehoorzaamheid, Heer. We loven u. We danken u. We prijzen u in Jezus' naam. Amen. Vorige week zondag zijn we begonnen met de introductie uh, bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid. En uh, zoals jullie gewoon gewend zijn, we gaan gewoon verder met onze serie. Um, we hebben vanuit zowel Genesis 1 als Genesis 2 en andere teksten gezien... hoe mannen en vrouwen wat betreft schepping, wat betreft creatie... Uh, gelijk zijn. En zowel mannen als vrouwen zijn geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van de Heere God. Dat houdt in dat beiden gelijk zijn in waardigheid. Wat betreft de schepping zijn ze gelijk aan elkaar. We zagen dat man en vrouw ook gelijk aan elkaar zijn wat betreft verlossing. Het kruis discrimineert niet. Um, geen van beiden ...heeft minder of meer recht op verlossing. Beiden zijn gevallen en beiden hebben verlossing nodig. Maar nou, tegelijkertijd hebben we gezien... ...staat hij te hard trouwens? Nee? Is goed? Oké. Okay. Tegelijkertijd hebben we gezien dat man en vrouw... ...fundamenteel verschillend zijn in hoe ze geschapen zijn. Uh, lichamelijk gezien, fysiek gezien... ...zijn man en vrouw fundamenteel anders... De Heere God heeft de vrouw zo geschapen dat zij lichamelijk gezien bijvoorbeeld het vermogen heeft om zwanger te worden, een kind te dragen, dat kind te baren en zelfs te voeden en verzorgen. Een man is niet op deze wijze geschapen, wat men tegenwoordig ook zegt. Een man is niet zo geschapen. Er is geen man op deze aardbol die zwanger kan raken. Geen man. Er is geen man die op deze aardbol op natuurlijke wijze zwanger zal worden geen man. En we hebben gezien en we hebben behandeld dat de man eerst is geschapen en dat het niet iets is wat we zomaar kunnen negeren we kunnen daar niet zomaar overheen het feit dat de man eerst geschapen is door de Heere God heeft invloed op heel veel nou, onder andere in Genesis 2 en in Genesis 3 uh, in 1 Timotheus 2 en 1 Korinther 11 zien we duidelijk ...dat de Heere God de man hoofdschap heeft gegeven. De man heeft hoofdschap. De man is door de Heere God aangesteld als leider... ...en dient dus zijn verantwoordelijkheid als leider op te nemen... ...en wordt ook verantwoordelijk gehouden voor hoe hij zijn hoofdschap vervult. Ik heb jullie vorige week een definitie gegeven van Bijbelse mannelijkheid. Die definitie is niet toereikend maar het is een goede om te gebruiken om in de basis te zien en te weten wat houdt bijbelse mannelijkheid in. Voor de dames, de komende weken zitten, gaan we het over de mannen hebben, dit is ook essentieel voor jullie allemaal, dit is essentieel voor vrouwen ook. Maar bijbelse mannelijkheid is in de kern je door God gegeven verantwoordelijkheid als man nemen om gedreven door goddelijke liefde te leiden te voorzien en om te beschermen op een wijze waarop de vrouw die de helper is haar eer ontvangt en haar door God gegeven rol in waardigheid kan vervullen tot eer en glorie van de levende God. Vanaf vandaag gaan we dus meerdere weken kijken naar Bijbelse mannelijkheid. En mensen, dit is, dit is echt, echt nodig vandaag de dag. Dit is zo hard nodig. Er wordt, als je goed om je heen kijkt, er wordt over veel, vele crisissen hier in het Westen gesproken. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen. Maar in de kern, in de kern van al deze crisis, crisissen ligt een fundamentele crisis. En dat is een overvloed aan zwakke, incompetente mannen met een identiteitscrisis die de Heere God niet vrezen... En niet weten wat hun door God gegeven verantwoordelijkheid is. Als man. Dat ligt hier in de kern. En ik heb het al eerder in deze serie gezegd. En het gaat vaker terugkomen. Het huis is de hoeksteen van de samenleving. Als je zwakke, incompetente mannen hebt. Zullen die zwakke, incompetente gezinnen voortbrengen. Die gezinnen vormen de samenleving of maatschappij. En die mensen zullen de cultuur, normen en waarden vormen. Waarin wij vandaag de dag leven. Denk daar goed over na. Het huis is de hoeksteen van de samenleving. En we hebben bijvoorbeeld de afgelopen tijd... we hebben een tekort aan heel veel dingen gezien. Tijdens de corona periode hadden we een tekort aan... Toiletpapier op de een of andere manier. Met de oorlog in Oekraïne, problemen met gas en olie. Een tekort aan graan en ga zo maar door. Maar waar een structureel tekort aan is, is mannelijkheid. Mannen. En ik heb het niet over die zogenaamde macho gasten die bier zuipen zichzelf op hun borst slaan, de hele dag in de sportschool staan en opscheppen over hun avonturen met vrouwen, auto's, hun mancaves en al die dingen. We hebben het niet over mannen zoals Lamech in Genesis 4, die we vandaag de dag nog steeds zien. Mannen die zichzelf wreken en opscheppen over hun vechtpartijen met andere mannen. Dat zijn jongetjes met het lichaam van volgroeide mannen. Dat is wat zij zijn. Dat zijn geen mannen. Dat zijn geen echte mannen. Maar we hebben het ook niet over wat de wereld ons vandaag de dag voorschotelt. Mannen die zogenaamd in contact staan met hun vrouwelijke kant. Ik weet, ik weet bij God niet wat dat betekent. Um, dat is de andere kant van de dwaasheid die ons wordt voorgeschoteld. Mannen die geen leiding hebben kunnen en mogen nemen mannen die hun nagels lakken, vrouwenkleren dragen... en zeggen dat ze man zijn omdat echte mannelijkheid zal zijn... dat je je kunt uiten hoe je, hoe je je wilt uiten. Dat is geen vrijheid, dat is perversie. Dat is gewoon wat dat is. Dat is dwaasheid. De wereld kijkt om zich heen. En ook de kerk kijkt om zich heen en vraagt zich af hoe het kan dat de samenleving en de beleidende kerk zich in zo'n neerwaartse spiraal bevindt. Maar als vaders niet in de huizen zijn, of wanneer ze wel in de huizen zijn, maar zij zich continu laten leiden door hun gevoel, door hun luiheid, hun verantwoordelijkheid niet nemen, wanneer feminisme domineert, dan is het toch niet gek dat we ons bevinden in de maatschappij waarin wij ons vandaag de dag als maatschappij en ook als kerk in bevinden. Als we de afgelopen tientallen jaren vrouwen en kinderen stelselmatig hebben getraind om mannen aan te vallen en ze te zien als giftig, zwak, dom, nutteloos en als je de overheid mobiliseert om de plek in te nemen in het huis wat het niet hoort in te nemen, waarom zijn we dan verbaasd over mannen die de handdoek in de ring gooien en niet doen wat ze moeten doen? We kunnen daar niet verbaasd over zijn. Dan. En ik kan veel praten over de wereld, maar ik ga me richten op de kerk. Want de apostel Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest aan Timotheus. Dat door wat hij aan Timotheus schrijft, men weet hoe zij zich moeten gedragen in het huis van God. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zaal en het fundament van de waarheid. De kerk hoort dit te onderwijzen. In plaats van op bergtochten en al dat soort dingen te gaan, dit is wat de kerk hoort te doen. Dit soort dingen te onderwijzen. Maar de kerk hoort dit niet alleen te onderwijzen, maar ook hier actief in te discipelen. We hoeven niet te verwachten van de wereld dat zij jongens gaan leren om mannen te zijn. Om God mannen te zijn. Maar we mogen en we moeten het verwachten van de kerk dat die het de mannen leren en de mannen in de kerk het doorgeven generatie op generatie op generatie. Dat is wat we moeten zien. En vandaag gaan we kijken waartoe een man gemaakt en geroepen is. En in de weken hierna gaan we kijken naar de eigenschappen, het karakter ook van een Bijbelse man. En dat is ook zo fundamenteel. Want je kunt weten waartoe je geroepen bent en waartoe je geschapen bent. Maar als je hart niet gevormd is, dan zul je alsnog falen in hetgeen wat je moet doen. Vooropgesteld is het volgende belangrijk. Wat betreft discipelschap, gewoon discipelschap in de gemeente, is er veel overlap voor zowel mannen als vrouwen. Zoals ik net al zei, er is geen verschil voor man en vrouw op het gebied van zaligmaking. We zijn beiden erfgenamen van de genade in onze Heer Jezus Christus. Beiden dienen we ons kruis op te nemen als man en vrouw. En als man en vrouw dienen we beiden te sterven aan onszelf en achter Christus Jezus aan te gaan. Dus als we willen groeien in onze relatie met de Heer Jezus Christus, hebben we zowel mannen, en dat heb ik vorige week ook gezegd, zowel mannen als vrouwen de hele schrift nodig en hebben zowel mannen als vrouwen de hele schrift nodig. Tot hun beschikking. Maar toch zijn er wel fundamentele verschillen in hoe we groeien als man en vrouw en fundamentele verschillen, verschillen in hoe de godsvrucht ook tot uiting komt. Als man in de rol en de verantwoordelijkheid die hij heeft zal de vrucht van de geest anders tot uiting komen dan bij een vrouw. En dit houdt niet in dat voor zowel de man als vrouw de liefde niet zelf op hoort te, te zijn en het hoogste goed van de ander dient te zoeken. Maar het houdt wel in dat in de rol van de man het anders tot uiting komt dan in de rol van de vrouw. En dat zijn dingen waar we goed naar gaan en dienen te kijken de komende weken. Maar zoals ik al vandaag zei, we beginnen vandaag met de man. Dames, luister goed. Minder dan dit moet hij niet zijn. Meer, ja. Minder, nee. Laten we beginnen met het volgende. Een man heeft een door God gegeven verantwoordelijkheid. Een door God gegeven verantwoordelijkheid. Dit is zo fundamenteel en belangrijk om te beseffen. De oproep tot bijbelse mannelijkheid, de oproep om te leiden om te voorzien, om te beschermen, om de vrouw te eren... is niet een verantwoordelijkheid gegeven en bedacht door mensen. De mens bepaalt niet hoe een man is. Het is een verantwoordelijkheid gegeven door de Heere God zelf. De Heere God heeft een rol gegeven aan de man. En de man die beweert, de man die beleidt de Heere God te vrezen... Die dient zijn door God gegeven verantwoordelijkheid te nemen. Hij dient die te nemen. Hij dient die verantwoordelijkheid niet pas te nemen als hij het voelt. En ook niet pas wanneer hij het ervaart. De Heere God heeft mannen een verantwoordelijkheid gegeven. En dat is en moet toereikend genoeg zijn voor een man om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik word niet goed van mannen die op de een of andere manier allerlei externe factoren aanhalen als excuus voor de reden waarom ze niet de man kunnen zijn die ze horen te zijn. Er is altijd wel een reden, er is altijd wel een excuus. Maar hetgeen wat we niet beseffen is dat we precies doen zoals Adam deed. Genesis 3 vers 12. De vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Want wat was Adam zo zielig? Hij was gewoon relaxed in de hof van Ede. Hij had het naar zijn zin, hij Had al die dieren had hij om zich heen. Hij had nergens last van. Nergens. En toen forceerde de Heere God... ...hem om die vrouw te nemen. En zijn vrouw had hem in de nekklem en gaf hem die vrucht. Nee, dat is niet wat we lezen. Adam stond erbij en hij keek ernaar. Dat is gewoon wat de schrift leert. Ondanks het duidelijke gebod van de Heere God in Genesis 2, 16 en 17. En tegenwoordig dat zich in dit... Ja, mijn vader was te streng voor mij en daarom kan ik niet x, y, z. Mijn moeder was een te dominante vrouw in het huis en daarom kan ik niet de man zijn die ik moet zijn. Mijn vrouw onderschikt zich niet aan mij en daarom kan ik niet de rol opnemen als man die ik moet opnemen. Mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buren, mannen. Neem je door God gegeven verantwoordelijkheid. Doe niet als Adam. Je hoort geen passieve bijstander te zijn. En wanneer het niet gaat zoals het moet gaan, wijs je met je vingers naar je omstandigheden. Wees een man. Wees een man, neem je verantwoordelijkheid en gehoorzaam de Heere God. Wees een man. En een man is niet een jongen in het lichaam van een volgroeide volwassen man. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinther 13 vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Weet je, in het Engels, soms vind ik de, vind ik de Engels taal een mooiere een mooie taal, dan heb je gewoon, grow up, man up. Dat is wat ze zeggen. Het is tijd... En dit is een oproep aan alle mannen hier in de gemeente die dit nog niet hebben gedaan. Doe het kinderlijke teniet. Doe het kinderlijke teniet. Toen je een kind was, sprak je als een kind, je dacht als een kind en je overlegde als een kind. Het is tijd om een man te worden en je te ontdoen onder leiding van de Heilige Geest van al het kinderen. Van al het kinderlijke. Het is tijd daarvoor mannen. Vaders, niet om wat. Maar die iPad, die televisie, die telefoon gaat je zoon niet leren om een man te zijn. Breng samen tijd door met je zoon in gebed. Breng samen tijd door met je zoon in het woord van God. Neem hem mee naar de fellowship. Naar samenkomsten met godvrezende mannen. Zodat hij ziet hoe de Heere God van jongetjes is echte mannen maakt. Maar dat is weer een andere studie. Dus we gaan daar... in de toekomst gaan we daar naar terug. Maar wees een man. Wees een man. We gaan kijken dus naar... drie door God gegeven verantwoordelijkheden van een man. Eén, om te lijden. Twee, om te voorzien. En drie, om te beschermen. Maar voordat we daarnaar kijken... is het volgende belangrijk. De hoogste roeping... Van een man is om de Heere God te aanbidden. Dat is de hoogste roeping van een man. Of je nou getrouwd bent, of je single bent, of je kinderen hebt of niet. Je hoogste roeping is om je in je hart neer te buigen in eerbiedig ontzag voor de Heere God. Voor de God der Goden. We hebben daar een taal van voorbeelden van in het, vanaf het Oude Testament... Tot aan het Nieuwe Testament. We gaan niet stilstaan bij allemaal. Maar kijk naar een paar prachtige voorbeelden. Genesis 4. Abel. Dat is een aanbiddende man. Dat is een man van aanbidding. Een man die een herder is en het beste van wat hij heeft, van, van wat hij heeft ontvangen teruggeeft aan de Heere God. In, in geloof offert in eerbiedig ontzag voor de Heere God. In Genesis 5 lezen we hoe Henoch wandelde met de Heere God. In Genesis 6 zien we hoe Noah te midden van een verdorven geslacht rechtvaardig wandelt voor de Heere God. Te midden van een verdorven aarde en aarde vol met geweld. Wat is ons excuus als mannen, als beleidende discipelen van de Heere Jezus Christus? Wat is ons excuus? In Genesis 12 lees je hoe Abraham geroepen wordt door de Heere God om alles achter zich te laten. Alles. Hij moest uit zijn land, uit zijn familiekring, uit het huis van zijn vader naar het land wat de Heere God hem zou wijzen. We zien Jozef verderop in Genesis, verkocht door zijn broers, valselijk beschuldigd door een vrouw, vergeten in de gevangenis en toch zijn God aanbidden. Toch zijn God aanbidden. We zien een man als Mozes door moeilijkheden heen gaan om het volk van zijn God te leiden, om te zorgen voor hen, om hen te leiden in aanbidding van een heilig God. Lees de mannen in het elfde hoofdstuk van Hebreeën. Dit zijn mannen van aanbidding. Mannen van geloof. Mannen die allemaal verschillende bedieningen hadden. Zich in verschillende omstandigheden bevonden. Geen van hen was hetzelfde. Maar ze aanbaden de Heere God. Dat is wat ze deden. Lees dit uit Hebreeën 11 vanaf vers 32. Laten we lezen. Ik heb hem niet op het scherm. Hebreeën 11 vanaf vers 32. 32. De auteur schrijft: En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen muilen van leeuwen gesloten zij hebben de kracht van het vuur geblust zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen zij hebben in zwakheid kracht ontvang, ontvangen zij zijn machtig geworden in de oorlog legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de, dood, uit de dood maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan ...opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen... ...ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd... ...in, verzoek, in verzoeking gebracht, met het zwaar ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, gebrek werden verdrukt en mishandeld... De wereld was hen niet waard, zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. Dit waren mannen van aanbidding. Eenvoudige mannen van aanbidding. Er was niets in deze mannen wat hun bijzonder maakte. Wat het ding is, wat je in de, wat het ding is, is wat je in de verse daarna leest. Hun levenswijzen naar Christus. Naar hem die het voorbeeld is van wat een ware man is. Ware volwassen, ware volwassen mannelijkheid komt nooit tot uiting wanneer een man geen man van aanbidding is. Wanneer een man geen man is die zich neerbuigt voor de Heere God. Je zal er fysiek imponerend uit kunnen zien. Je zal je goed kunnen kleden, je zal goed kunnen klussen. En noem al die externe factoren maar op. Maar ware Bijbelse mannelijkheid is te zien en groeit alleen bij de man die zich in eerbiedig ontzag voor de Heer Jezus Christus neerbuigt. In Hem die zijn vreugde vindt in de wet van de Here en zijn wet dag en nacht overdenkt. Wat komt tot uiting in Hem, die zijn pad zuiver houdt overeenkomstig. Het woord van de Heere God. Maar de vraag is dan, wat is de verantwoordelijkheid van de man? We weten dat de man de Heere God dient te aanbidden. Bijbelse mannelijkheid uit zich in nederige aanbidding van de Heere God. Maar wat zijn de door God gegeven verantwoordelijkheden aan mannen um, die ze ook anders maken dan vrouwen? Nou, het eerste waar we bij stilstaan is de verantwoordelijkheid om een leider te zijn. De man heeft hoofdschap ontvangen van de Heer God, dit hebben we vorige week behandeld de man moet dus zijn verantwoordelijkheid nemen om te leiden en we gaan het vandaag, ik zei het net al, we gaan het nog niet hebben over wat het karakter of de eigenschappen van die leider hoort te zijn, maar puur het feit dat die verantwoordelijkheid gegeven is, die rol is gegeven aan de man en de vraag is hoe ziet dat eruit en waar begint dit is een man soeverein in hoe hij leiding geeft aan zijn vrouw aan zijn kinderen, in de kerk of waar hij dan ook leiding mag geven. En de schrift leert ons van niet. En we zien dat bij iedere leider in de schrift. En wat belangrijk voor iedere man om te weten hier is dit. En ook voor de vrouwen. Bij, is, is, is dat leiderschap van de Bijbelse man begint met onderwerping. Leiderschap. Van de Bijbelse man begint met onderwerping en het begint met onderwerping aan zijn hoofd, Jezus Christus. Dat is waar dat begint. Leiderschap in Bijbelse mannelijkheid uit zich in het feit dat een man bewust is van zijn eigen grenzen op het gebied van zijn leiderschap. De man is niet de soevereine, de man is niet de almachtige, de man is niet de koning der koningen en de heren der heren. De man loopt niet rond in zijn huis als hij een gezin heeft. En zeggen, ik ben de man hier, ik ben de baas hier, ik ben de leider hier. Dat is niet een man. Er is maar één die alle autoriteit heeft. En we lezen onder andere in Matthäus 28,18 wie dat is. De Heer Jezus kwam naar zijn discipelen toe. Sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht. In de hemel of in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook in al onze huizen. Hij heeft de macht daar. Als mannen die de verantwoordelijkheid hebben om leiding te geven, moeten we onthouden dat ieder aspect van ons leven. Iedere seconde dat we ons in deze rol bevinden hier op aarde, het gedaan moet worden in de onderwerping aan de Heere Jezus Christus. Hij is de ware leider. Hier begint leiderschap. Een man die zich niet onderwerpt aan zijn hoofd, een man die zich niet onderwerpt aan Christus, zal nooit op een godverheerlijkende manier leiding kunnen geven. Thuis niet, op het werk niet. In de kerk niet, nergens en nooit. De wereld denkt van wel. En je hebt allerlei leiderschapboeken en al dat soort dingen. Maar je zal nooit op een Godverheerlijke manier leiding geven. Je kunt alleen op een Godverheerlijke manier leiding geven wanneer je als man je leven toewijdt. Om Christus lief te hebben, om hem te dienen, om hem te gehoorzamen, om hem te aanbidden. En dit hoort als eerste tot uiting te komen in het huis. Ik wil weer met jullie naar Genesis 2. En vers 21 tot en met 24 weer wil ik met jullie lezen. Dus ga alsjeblieft in je Bijbels naar Genesis 2. Hij staat natuurlijk ook op het scherm. We hebben hier de afgelopen weken bij stilgestaan. Maar laten we lezen. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben. En sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Let op het laatste vers. Nog een keer. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zich hechten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. In het plan van de Heere God was het dit. Een man verlaat zijn vader en zijn moeder. Hij verlaat zijn ouderlijk huis waarin hij is opgegroeid waarin hij heeft geleefd onder zijn vader als hoofd van het gezin. Hij hecht zich aan zijn vrouw en zij zullen tot één vlees zijn. Een man trouwt, ze worden een nieuw gezin. In dat gezin is hij het hoofd en dient hij dat gezin te leiden, dient hij te voorzien en dient hij te beschermen. En waarom kaart ik dit aan? We komen pas over een aantal weken bij ouderschap, bij vaderschap, maar ik kan hier niet overheen. Vaders met zonen, toekomstige vaders, opa's, ooms, neven, net zoals jullie jullie aandacht steken in het onderwijs van jullie zonen, de school, in buitenschoolse activiteiten van jullie zonen, dienen jullie jullie zonen voor te bereiden op het feit dat ze een dag zullen gaan trouwen en dus leiders moeten zijn van hun gezin. Er komt een dag dat je zoon jou en je vrouw verlaat, zich hecht aan zijn vrouw en zij zullen tot één vlees zijn. Jongens moeten voorbereid en opgevoed worden om te kunnen lijden. Dat is onderdeel van hun door de Heere God gegeven verantwoordelijkheid. En we leven in een omgekeerde wereld. We leren jongens en bereiden ze voor vanaf jongs af aan om hun best te doen op school. We leren ze om wellicht managers, directeurs te worden. Om aanvoerders te worden van hun sportteam. We bereiden ze voor op iedere, mogel uh, iedere mogelijke rol waarin ze terecht zullen komen. Iedere mogelijke verantwoordelijkheid die ze zullen hebben in de samenleving. Behalve om een man te zijn die zal trouwen, een gezin zal krijgen en die moet leiden. Kennen we deze gesprekken niet? Straks ga je naar school. Je moet nu al leren X, Y, Z. De gesprekken beginnen al wanneer de kinderen wat drie jaar zijn. Beginnen die gesprekken al. Straks ga je naar de middelbare school. Je moet nu al leren X, Y, Z te doen. Je moet je nu al daarop voorbereiden. Straks heb je een baan. Straks ga je ook werken. Je moet nu al leren om X, Y, Z te doen. En wat we tegen onze jongens moeten zeggen is, straks zul je de man van een vrouw worden, net zoals papa dat nu is. En net zoals papa moet je straks de verantwoordelijkheid gaan nemen die de Heere God je heeft gegeven. Je gaat je vrouw moeten leiden. Je gaat keuzes moeten maken die gebaseerd zijn op je liefde voor de Heere God en voor je gezin. Daarom leert papa je nu al. X, Y, Z. Vaders van zonen. Neem die rol op. Neem die verantwoordelijkheid. Belangrijk om te onthouden, dit is even een sidestep, maar dit is wel belangrijk om te onthouden wat hoofdschap betreft. Dit is ook iets wat iedere man moet weten. Adam was niet het hoofd van iedere vrouw. Hij was niet het hoofd van iedere vrouw. Hij was het hoofd van zijn vrouw. De vrouw die de Heere God hem gegeven heeft. Niet omdat mannen zijn geroepen om te lijden, houdt het in dat een man hoofdschap heeft over iedere vrouw. Dat is niet zo. Dus onthoud dat. Nu is de vraag, op wat voor wijze dient een godvrezende man te leiden? Hoe komt leiding geven wat betreft bijbelse mannelijkheid tot uiting? Wat domineert daarin? Een man wordt gedreven door goddelijke liefde. Goddelijke liefde te leiden. Bijbelse mannelijkheid uit zich niet in heerschappij maar in dienstbaarheid. Niet in heerschappij, maar in dienstbaarheid. In Lukas 22 heeft de Heere Jezus het op een gegeven moment over hoe koningen heersen, en dan lezen we in vers 26 het volgende. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Onze Heer Jezus is hier in het ultieme voorbeeld. Willen we bijbelse mannen zijn en willen we leren hoe we leiding horen te geven, dan dienen we niet te kijken naar onze politieke leiders, de super en actiehelden op televisie en zeker niet naar de rappers van deze wereld. We dienen te kijken naar hem die niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Naar hem dienen we te kijken. Naar hem die zijn leven als een losprijs heeft gegeven. En daarnaast dienen we ook te kijken en te leren van de godvrezende mannen die ons voor zijn gegaan hierin. We dienen te kijken naar hen die alles hebben achtergelaten voor de lijdsman en volleinder van hun geloof. Ik zei het net al. Een man die op zijn borst klopt en roept dat hij de leider is en als een tiran door het leven gaat, heeft niet begrepen wat het betekent om een leider te zijn. De Heere Jezus Christus heeft zichzelf gegeven. Hij heeft op zelfopofferende wijze lief gehad. En dat is het voorbeeld wat iedere man dient na te volgen. We dienen het zo te zien. De kerk, de gemeente is gezegend met Jezus Christus als haar hoofd. We jammeren niet, we zeuren niet en we klagen niet onder zijn soevereine leiderschap. We genieten van hem die actief leiding geeft en ons heeft getrokken uit de schaduw van de dood. We dwalen niet meer dankzij en onder hem. En zo dient een huis ook gezegend te zijn door een man als het hoofd. Een huis hoort niet te dwalen. Het hoort niet te jammeren, zeuren en klagen onder het leiderschap van de man. Het hoort juist te groeien. Wil het wil juist vreugdevol te zijn en Jezus Christus daar doorheen te zien. Wat is nog meer de door God gegeven verantwoordelijkheid van de man? Om te voorzien. Een man hoort te voorzien. Voorzien in zijn eigen noden en voor hen die zich onder zijn zorg bevinden. In Genesis 2, vers 15 zien we het volgende. De Heere God nam de mens, hij nam de man, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. We hebben het hier vaker over gehad. Een man hoort te werken. Een van de manieren waarop een man zou heersen over de aarde, is door de aarde te bewerken en te onderhouden wat de Heere God gemaakt heeft. Een man die beleidt Christus na te volgen, maar die lui is om te werken, of te trots is om te werken en dus ook weigert om te werken, is geen man die de Heere God gehoorzaamt. Onthoud dat Genesis 2 vers 15 voor de val is. Het is voor de val. Een godvrezende man, een bijbelse mannelijkheid uit zich onder andere ook, in een man met een goede houding wat betreft werk. De apostel Paulus schreef van de Thessalonicense ook, en 2 Thessalonicense 3 vers 10, want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Heel recht toe recht aan. Heel basic. Als je niet werkt, eet jij niet, je gezin eet ook niet. Een man dient werk niet als een last te zien, maar een manier waarop hij de Heere God eert, die hem de verantwoordelijkheid heeft gegeven om op deze manier te voorzien. Maar een man voorziet niet alleen in de fysieke noden, maar ook in de geestelijke noden die hij heeft. En de mensen die zich onder zijn zorg bevinden. Momenteel, momenteel ga ik um, thuis met mijn dochters door Psalm 119. En je ziet daarin zo prachtig goed op Psalmist zijn geestelijke noden uh, erkend. En hoe hij het woord van de Heere God nodig heeft. Zijn verordeningen, zijn getuigenissen, zijn bepalingen. Zijn de bron van blijdschap voor hem. En het zijn... Hetgeen wat de psalmist rust geeft voor zijn ziel. Al zijn fysieke problemen, je ziet het terug in heel psalm 119, kan hij alleen het hoofd bieden door geestelijk sterk te zijn. Dit is iemand die zijn geestelijke noden inziet en daar dus ook in voorziet. Het is geen man die jammert. En hetzelfde geldt ook voor de man die het voorrecht heeft om getrouwd te zijn... ...en kinderen te hebben. Zoals we in Efeze 5 leren... ...dient een man te voorzien... ...in de geestelijke noden... ...van zijn vrouw. Dit houdt niet in... ...dat een vrouw niet zelf haar bijbel dient te lezen... ...niet zelf dient te bidden... ...maar het leert in dat een man zijn vrouw... ...structureel dient... ...door, voor, door haar voor te gaan... ...in het woord van de Here ...en door haar voor te gaan in het gebed. Een man die dit verzaakt... Neemt zijn door God gegeven verantwoordelijkheid op om te voorzien, euh, niet op om te voorzien in hetgeen wat zijn vrouw nodig heeft. En broeders, begrijp me alsjeblieft goed. Je vrouw heeft dit nodig. Ze heeft dit nodig. Dit is geen optie, dit is geen luxe, dit is niet iets wat je doet wanneer je het voelt. Dit moet je doen. Je moet dit doen. Net zoals Christus voor zijn gemeente zorgt, dien jij geestelijk te zorgen voor je vrouw. Dit is een noodzaak. Hetzelfde geldt voor de kinderen, lezen we in Efezius 6, vers 4. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Here. Lees je spreuken. Dan zie je de last van een vader om zijn zoon te onderwijzen. Zo diep zit dat bij Salomo. En hij heeft het over alles met Salomo. Of met zijn zoon. Hij heeft het over werk. Over seksualiteit. Over hoe je een man moet zijn. Over hoe je je weg moet houden bij die verleidende vrouw. Hij heeft het over alles. En wij tegenwoordig in het Westen. Wij hebben zoiets van... ja. Weet je pas, als die jongen 15 of 16 is of als hij met vragen naar me toe komt, dan ga ik het hem leren luisteren. Dan heeft social media je jongen al lang verpest. Dan hebben de vrienden van hem op school hem al lang verpest. Zij hebben hem dan onderwezen over seksualiteit. Zij hebben hem dan onderwezen over hoe hij met vrouwen moet omgaan. Jij moet dat doen als vader vanaf jongs af aan. Dit is de verantwoordelijkheid van een vader. En als je Efeze 6, vers 4 goed leest. En als je Efeze 5 goed leest. dan gaat dit dwars tegen de wereldse gedachten die ook de kerk is ingeslopen. Mannen moeten puur en alleen het geld binnenbrengen. En laat het verzorgen maar over aan de vrouwen. Maar in Efeze 6 zie je de verzorging en opvoeding van het kind in de heren bij de man. In Efeze 5 zie je dat ook weer in relatie tot de vrouw. Het zorgen, en koesteren van, het zorgen voor en koesteren van... is iets wat een man ook dient te doen. Niet alleen de vrouw. Dat is onderdeel van het geestelijk en emotioneel voorzien... In de noden van hen die onder je zorg zijn. Dus de man heeft de verantwoordelijkheid om te voorzien. De man heeft ook de verantwoordelijkheid om te beschermen, om te waken over. In Genesis 2, 15, wat we net zo, of wat we zojuist laatsten, wordt het woord onderhouden ook wel vertaald of gebruikt in het Hebreeuws als beschermen of op de hoede zijn. En we zien dit onder andere in Genesis 30 vers 31, of Genesis 31 vers 29. En je ziet dat Adam hierin gefaald heeft. De, de slang komt naar zijn vrouw, zoals we net ook zagen als we de tekst zien, hoe de vrouw aan haar man gaf met haar, dan zie je gewoon dat Adam daar gewoon in de buurt was. Hij greep niet in. Nogmaals, hij stond erbij, hij keek ernaar. Een man dient toe te zien op zichzelf. Hij dient op de hoede te zijn en gevaar te ontvluchten. Hij hoort zichzelf niet in een positie te plaatsen waarin hij kan struikelen en opvallen. En als hij in, de, in het buurt is van gevaar, dan dient hij daarvan weg te vluchten of zichzelf daartegen te bewapenen. Denk aan Jozef, die wegvlucht voor de vrouw van Potifar. Denk aan Daniel en zijn vrienden die zich bewapenen ten tijde van hun ballingschap. Een godvrezende man ontvlucht gevaar of bewapent zich tegen het gevaar geestelijk. En een godvrezende man dient zichzelf ook niet in een positie te plaatsen waarin hij een struikelblok is die anderen doet struikelen en of vallen. Hij moet onberispelijk zijn niets op hem aan te merken. Nu als een man gezegend is met een vrouw en kinderen, dient hij ervoor te zorgen dat zijn vrouw en kinderen zowel fysiek als geestelijk beschermd zijn. Hij dient te staan als een schild voor zijn gezin. Hij dient bereid te zijn zijn leven neer te leggen voor zijn vrouw en voor zijn kinderen, zoals de Heer Jezus Christus zijn leven gaf, voor zijn bruid. Geestelijk gezien. Zie je ook hoe de Heer Jezus voorziet. Voor zijn bruid. En in versie 4 lezen we waarom hij herders en leraars heeft gegeven. Je ziet in de brieven aan Timotheus en aan Titus. Hoe hij zijn bruid geestelijk wil beschermen. Je ziet dit in iedere brief. En ook zo hoort een man zijn vrouw en kinderen geestelijk te beschermen. Je kunt niet de houding hebben. Ik zorg wel voor mezelf en mijn vrouw en kinderen dienen zelf te kijken hoe ze omgaan met hun tijd, hoe ze omgaan met hun hart en wat ze daarin toelaten. Nee, jij als man dient daarin en daarover te waken. Waar laten je vrouw en je kinderen zich mee in? Waar gaat hun tijd naartoe? En als het dus om zowel voorzien en beschermen gaat, dien je opmerkzaam te zijn als een man. Je dient alert te zijn. Wat speelt er? Wat gebeurt er in mijn huis? Wat zijn de noden van de mensen die soeverein door de here onder mijn zorg zijn geplaatst? Mannen, kennen jullie de zorgen van jullie vrouwen? Kennen jullie de angsten van jullie vrouw? Praten jullie met jullie vrouw en weten jullie wat er door je vrouw heen gaat en wat ze geestelijk nodig heeft om daartegen bestand te zijn? En kom niet met dat ding van ja nee ik ben geen prater, nee 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 nee, doe dat niet. Doe dat niet, kom niet met dat ding van ja nee maar ik zie die dingen niet, doe het niet. Je hebt de verantwoordelijkheid, het is je taak om alert te zijn in je huis en om te zien wat er speelt daar. Je kunt niet leven voor jezelf en denken aan jezelf en niet weten wat er in je huis, uh, in je huis afspeelt. En als je die man bent die zegt, ja ik luister ik zie het echt niet, dan dien je biddend. De Heere God te vragen om je ogen te openen en je een vermogen te geven die dingen te zien. Leg je niet neer bij hoe je bent als man. Je dient dan actief uit te reiken naar je broeders en hen te vragen om je hierin verantwoordelijk te houden. Om je accountable te houden. Je moet ze toestemming geven om bij je vrouw te gaan en te vragen... Hoe gaat het met mijn broeder thuis? Hoe doet hij het? Neemt hij zijn rol op? Neemt hij zijn verantwoordelijkheid op? En als hij het niet doet, dan dien je als broeder naar je broeder toe te gaan zeggen van What's up? Je zegt dat je de Heere God vreest. Je zegt dat je de Heere God wilt dienen. Waarom neem je de rol dan niet op die je hebt gekregen? Waarom doe je het niet? Weet je, wij als mannen denken altijd, vaak, laat me het zeggen vaak, vaak denken wij als mannen dat we buiten het huis moeten voorzien de dingen die we hebben vergaard, die naar binnen brengen, geld en noem maar op, En ik heb mijn taak gedaan. Nee, ook op emotionele wijze, op geestelijke wijze, dienen we te voorzien in de noden van onze vrouw. Ik wil afsluiten met het volgende. Ik sta hier niet te verkondigen dat het zijn van een man naar Gods wil eenvoudig is. Maar het is ook geen mysterie. God heeft het gewoon geopenbaard in zijn woord. We dienen te kijken naar de leidsman en voleinder van ons geloof. We dienen in onderwerping achter hem aan te gaan. Terwijl we leiders zijn, terwijl we groeien in voorzien, terwijl we hen om ons heen koesteren en beschermen. Nu is mijn vraag... De vraag die reist voor iedere man is dit. Ga je gehoorzamen? Dat is de vraag. Ga je gehoorzamen? Hoor je het woord van de Heere God en ben je ook een dader? Bekeer je je van je wegen? Neem je je kruis op? En volg je hem volledig? Of ga je in een hoekje zitten? En met je vinger naar externe... Factoren lopen wijzen en klagen. En mannen, als je moeite hebt hiermee, wees man genoeg om naar je broeders toe te gaan en zeggen: Ik heb hier roop in nodig. Dat, dit is discipelschap. Dit is het leven van de gemeente. Het is makkelijk om hier zondag te komen, om woensdag te komen, met elkaar te praten en zeggen ja het gaat goed en alle dingen gaan goed. En we praten over doctrine en theologie en al die dingen. Maar we kunnen niet in elkaars leven spreken en gewoon zeggen van ik faal hier gruwelijk in. En ik heb hulp nodig. Of het aannemen wanneer een broeder naar je toe komt en zegt je faalt hier gruwelijk in en je hebt hulp nodig. Wees moedig, wees sterk, gehoorzaam je Heer. En verheerlijk Hem in je door Hem gegeven rol als leider, voorziener en beschermer. Wees een man. Amen. Laten we bidden. Vader. We kijken naar Hem. De leidsman en voleinder van ons geloof. Hij die de leider is. Hij die voorziet in al onze noden. En ons beschermt, Heer. Terwijl we als vreemdelingen door dit leven heen gaan hier op aarde. Vader, het kan confronterend zijn. Het kan pijnlijk zijn. Het kan niet leuk zijn. Vleeselijk gezien, om deze dingen te horen. Maar, Heer, we hebben het nodig om deze dingen te horen. En ik bid u vader en ik vraag u om ons als mannen toe te rusten. In de rol en de verantwoordelijkheden die u ons hebt gegeven heer. Dat we hier niet lichtzinnig mee omgaan. Maar dat we zien heer dat u, dat we zien, heer, dat u hierover hebt gesproken. En dat u uw wil kenbaar hebt gemaakt wat betreft deze dingen. Rust ons alstublieft toe. En geef ons het hart heer. Om te kijken naar onze zaligmaker. Om te zien wat het betekent om echt een man te zijn. Om achter hem aan te gaan. Geef ons geloof. Geef ons liefde in ons hart. En ik bid vader ook. Voor mijn zusters heer. Dat um, die nog geen man hebben heer. Dat u ze ogen geeft om te zien hier Wat u voor hen wilt. En ik bid. Voor hen die getrouwd zijn. En voor hen die kinderen hebben. Dat als zij hebben gewandeld op een wijze wat u niet behaagt, Heer, wat dit betreft. Dat zij hun rol gaan nemen, Heer. Dat zij zich bekeren van hun wegen. En u hierin gaan navolgen. We houden van u. We danken u. We loven u en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen.